0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview In Corona-Zeiten da haben sich die Streaming-Dienste dumm und durstig verdient. Und irgendwie hat man ja gehofft, dass auch diejenigen was davon haben, die Filme gemacht oder Musik komponiert haben, ohne die also gar nichts da gewesen wäre zum Streamen. Genau um das Thema geht es auch beim Popkulturfestival Berlin, das heute Abend eröffnet wird mit einem Konzert. Und morgen wird darüber diskutiert, warum Musikerinnen und Musiker noch immer so wenig verdienen, wenn ihre Musik gestreamt wird. Und darüber will ich jetzt reden mit Balbina, die morgen nämlich darüber mitdiskutiert, mit Berlins Kultursenator Lederer. Balbina ist Jahrgang 83, geboren in Warschau, aufgewachsen in Berlin, Sängerin, Komponistin, Liedtexterin. Bisher hat sie vier Alben gemacht, Inzwischen auf Ihrem eigenen Label. Punkt heißt das aktuelle Album. Und Ihre Songs laufen ja auch bei uns im Programm. Nachher werden Sie einen hören. Jetzt ist sie in der Leitung. Schönen guten Morgen.
1: Guten Morgen.
0: Seit anderthalb Jahren herrschen bei uns Pandemiebedingungen. Wie viele Konzerte haben Sie seitdem gespielt? Ich habe ein
1: digitales Konzert beim Brecht Festival in Augsburg gespielt. Eins.
0: Ja. Ja. Mhm. Ohne Kommentare. <lacht> Nun sind Sie ja eine, ja eine wirklich erfolgreich aufstrebende Künstlerin, könnte man ja sagen. Haben in den letzten Jahren mehrere Alben veröffentlicht. Haben Sie von diesen Verkäufen leben können? Haben die Nein. geholfen, irgendwie durch die Pandemiezeit zu kommen?
1: Also Streaming ist kein Teil meiner Wertschöpfungskette, sagen wir mal so. Überhaupt nicht.
0: Wovon leben Sie dann? wenn nichts durch Konzerte ja. kommt und nichts durch Stream.
1: Genau, das ist, das ist eben die Herausforderung. Ne? Ich bin dann eine der Künstlerinnen, die dann ähm, noch von, von dem Ersparten leben kann, plus von den Dingen, die ich produziere, weil ich produziere parallel auch noch. Ähm, das ist mein großes Glück, aber nicht, äh, nicht, nicht jeder Künstler produziert eben auch noch parallel, ähm, der halt eben äh, Interpret ist oder auf der Bühne steht. Und das wird dann eine Herausforderung für solche Künstler.
0: Sie sind ja sehr zurückhaltend in den Formulierungen, Herausforderung. Es ja. klingt fast diplomatisch.
1: Naja, ähm, ich denke mal, dass äh, in, einer, in einer Wirtschaft, in der Streaming-Wirtschaft, in der jetzt 20 Prozent mehr ähm, Umsätze gemacht wurden aufgrund von Corona und die blüht und gedeiht, weil es wirklich auch ein tolles Geschäftsmodell ist, ähm, wo es so unfassbar viel Geld gibt, ähm, dass nur bei 5% Prozent der äh, Künstler ankommt und die restlichen 95 Prozent, die auf dieser Börse einfach da sind, ähm, quasi leer ausgehen, ähm, ist es natürlich ähm, schwierig, da nicht frustriert zu wirken. Das ist, das, das ist einfach ein Fakt, denn es ist sehr, sehr viel Geld da. Das Geschäftsmodell ist toll, nur das Geld kommt einfach nicht bei den Künstlern an.
0: Aber man fragt sich, wenn die Titel da fleißig geklickt und angehört werden, warum mhm. landet davon nichts bei Ihnen, einer Musikerin, die den Song geschrieben hat?
1: Das versuche ich Ihnen schnell zu erklären. Es geht nicht darum was Sie als Konsument hören, sondern wie häufig Sie es hören. Das bedeutet, wenn Sie, wenn Sie mit Ihrem Account, für den Sie 10 Euro bezahlen, zum Beispiel nur ein, ein-, zweimal die Woche ihren Lieblingskünstler hören, weil sie sonst sehr eingebunden in ihren Job sind oder einfach Musik ähm, anders konsumieren, dann wird das sicherlich nicht reichen, ähm, dass der ähm, Musiker ähm, davon, äh, ja, äh, ja äh, davon, äh, von der großen Wertschöpfungskette was abbekommt. Äh, das bedeutet, sie müssen repetitiv Musik hören, weil es nur darum geht, wie häufig etwas gehört wurde. Also 100 Mal bei BINA. Noch mehr, viel, viel, viel mehr. Tausendmal also sie müssten, bei Bina. Ja, sie müssten eigentlich nonstop hören. Also sie müssten sich so ein bisschen an das Hörverhalten ähm, von, sagen wir mal, zum Beispiel ähm, Bevölkerungsgruppen anpassen, die, die ganz, ganz viel hören. Also ich kann mich erinnern, als ich irgendwie zehn Jahre alt war, habe ich ganz viel Whitney Houston gehört und dann habe ich es auf dem Pausenhof gehört und ich habe es ähm, ähm, bei den Hausaufgaben gehört und ich habe es noch draußen mit einem Walkman gehört auf dem Weg zur Schule. Und dieses Hörverhalten ähm, wird belohnt und ähm, das Hörverhalten, was, äh, was wir zum Beispiel haben, ich bin jetzt äh, Ende 30, ich komme nicht so dazu, die ganze Zeit nur Musik zu hören, äh, das wird halt bestraft. Deswegen ist es nicht nur ein äh, Künstlerproblem, sondern es ist auch ein Verbraucherschutzproblem, weil Verbraucher, die halt nicht oft Musik hören, werden fast gar nicht mehr in den Charts berücksichtigt und früher oder später äh, werden diese Verbraucher auch überhaupt keine Künstler mehr hören äh, können, die sie äh, mögen, weil es sie nicht mehr geben wird.
0: Mhm. Da fragt man natürlich auch, warum ähm, ist da nicht jemand, der sich um Ihre Interessen äh, kümmert? Und da ist die Frage, da brauchen wir eine neue Vertretung von Musikern und Musikerinnen. So lautet ja auch die Frage, die wir in einer Podiumsdiskussion morgen Abend hören werden beim Popkulturfestival in Berlin. Und Sie sitzen da zusammen mit dem Berliner Kultursenator Klaus Lederer und der Cellistin Ella Rover. Jetzt haben wir nur kurz Zeit, aber trotzdem, können Sie eine erste Antwort sagen, brauchen wir eine neue Vertretung? für Künstlerinnen wie Sie? Funktionieren da die Interessenverbände oder reicht das alles nicht?
1: Also ich glaube, die existierenden Interessenverbände aktuell, die repräsentieren einfach nicht Künstlerinteressen per se. Es gibt zwar Überschneidungen und Synergien, wo man miteinander kämpfen kann, aber so eine wirkliche Künstlervertretung gab es bis dato nicht und das ist auf jeden Fall etwas, was entstehen muss, weil äh, wir können uns gegenüber äh, den Plattformen, ähm, die eben diese Geschäftsmodelle etablieren, überhaupt nicht mehr behaupten. Wir haben überhaupt kein Equal-Level-Playing-Field, um ähm, mitzuentscheiden, wie das ganze Ding läuft. Und dazu braucht man eben eine Vertretung und man braucht ähm, ein, ein Schwergewicht. Ähm, problematisch ist auch, ähm, dass dieses Jahr... Ähm, die ähm, die EU-Direktive für das Urheberrecht ähm, ja ähm, äh, in Kraft treten wird, äh, die in Deutschland auch noch mit einem Sonderweg begangen wird, der auch noch äh, das viel suboptimaler macht, als es bisher schon war. Also die gesetzliche Lage wird auch nicht einfacher für uns. Ne? Deswegen ähm, die Alarmstufe äh, ist wirklich rot und wir müssen da was machen.
0: Die Musikerin bei BINA hier im Deutschlandfunk Kultur. Danke Ihnen für das Interview. Sehr gerne. Heute Abend ist dann das Eröffnungskonzert der Popkultur Berlin live aus dem Kesselhaus der Kulturbrauerei und bei uns im Programm nach 20 Uhr.